0: NRK
1: No til en hendelse som forandret norsk politikk. På denne dagen, 5. november i 1962, tok en eksplosjon livet av 21 gruvearbeidere på Svalbard. Eksplosjonen er kjent som Kings Bay-ulykken.
0: Vårt folk har igjen fått et sorgens budskap. Denne gang kommer de ikke fra sjøen, men fra det fjerne nord. Den forferdelige grubbeulykken i vårt nordligste samfunn, Nyålesund på Svalbard, har rammet 21 arbeidere som er meldt omkommet eller savnet. Det er fare for at alle har satt livet til.
1: Ja, dette var ikke første gang det lille samfunnet ble rammet av tragedie. I løpet av 14 år døde tilsammen 75 gruvearbeidere i Kings Bay-gruvene på Svalbard. Og Henrik Bastiansen, historiker og professor på høyskole i Volda. Hvordan kunne dette skje igjen?
0: Ja, eh, gruvene på, i Kings Bay eh, på Svalbard var problematiske. Det var vanskelige forhold der. Det var flere eksplosjoner på 50-tallet og flere som du sa som omkom i dem. Og gruven ble stengt i 1956, så Stortinget krevde at staten, det vil si regjeringen måtte rydde opp og forbedre sikkerheten. Og så startet de i altså opp igjen, og likevel så kom altså denne ulykken 5. november 1962 som krevde 21 gruvarbeidere, for hva dem livet. Så det, det har vært spekulert i hva det var man, som var årsaken. Man har aldri helt klart å finne det ut, men man antar at det er gasslekkasjer, metangass og sånn, inn i disse gruvegangene som var årsaken.
1: Mm. Ja, denne, disse ulykkene, de markeres fortsatt med på Svalbard, som er et lite, lite samfunn. Men denne ulykken førte etter hvert til en politisk kris i Norge. For i etterkrigstiden så hadde Arbeiderpartiet dommeret men i norsk politik, Men hva skjedde i året som fulgte Kings Bay-ulykken? Ja, det første som skjedde var
0: jo sorgen etter ulykken. Det ble landessorg, og kistene som kom til fastlandet, det ble jo filmet og fotografert, og det var, det var en nasjonal sorg, et sorgearbeid som, som skjedde. Og så ble en granskningskommisjon for å finne hva årsakene var, og den la altså frem sin rapport til 20. juni 1963. Og det startet da den politiske prosessen. For I denne rapporten, som ble laget av Solenskrivet Per Tønseth, så ble det altså rettet sterk kritikk mot Arbeiderpartiregjeringen for at staten hade sviktet sikkerhetsarbeidet i sine egne gruver på Svalbard. Mm. Og det der antente da den borgerlige opposisjonen, de borgerlige partiene og pressen slik at de gikk det polsomme angrep mot Arbeiderpartiets regjering og statsminister Erna Solberg. Mm.
1: Og altså partipressen, det var et viktig stykke her.
0: Ja, det var jo partiaviser i Norge på den tiden, så partiene forsvarte jo da sine, nei, avisene forsvarte sin egen parti og angrep alle de andre partiene. Og når de borgerlige partiene på Stortinget da angrep Energaardsens regjering, så gjorde også de borgerlige avisene det samme. Og det ble en voldsom pressekrig, kritikk sommeren 1963 som fulgte av dette. Det startet fredag 21. juni og fortsatte i lørdag 22. juni. VG skrev på første siden storm på regjeringen i sommer og det var liksom starten på, på dette. Og Arbeiderpartiet og Arbeiderpressen da, svarte så godt de kunne, men det var de borgerlige som var på offensiven. For dette var jo faktisk statlige gruver, og regjeringen hadde jo da et overordnet ansvar for sikkerheten i gruvene.
1: Ja, og vi skal høre noen utdrag fra Forsvars tal til daværende statsminister Ernar Gerradsen.
0: I løpet av denne sommer har den borgerlige presse skapt den politisk atmosfæren som jeg vil forgifte det politiske liv i Norge for lang tid fremover. De fem opposisjonspartiene har flertallet i Stortinget. Har de mot, så har de makt. Men det kommer en dag etter denne. Jeg kjenner meg trygg for at regjeringen og regjeringspartiet med stor sinnsro kan avvente både folkets og historiens dommer.
1: Ja, der hørte du en opprørt og engasjert Einar Gerhardsen fra Stortingets talerstol i 1963, drøye åtte måneder etter Kings Bay-ulykken. Hvordan var stemningen i Stortingssal disse dagene?
0: Ja, den var jo helt elektrisk, denne talen vi hørte utdrag fra her. Det var jo Einar Gerhardsens store tale, hans største krise, politiske krise i etterkrigstiden. Han taler for sine velgere, for partiet, for regeringen for seg selv og for sitt eget ettermelde og for historien. Og det er, den er helt påfallende, den, den talen av visene skrev, at jeg aldrig noen gang hadde sett Anna som slik som i denne talen. Og dette er da fra 20. august, det er første dagen med debatt om Kings saken i Stortinget. Og det, hele denne debatten, over fire dager, blir sendt direkte i fjernsynet. 10-11 ja. ti, ti timer hver dag. Og var det ganske nytt på den tiden, eller har det skjedd mye av det før? Det var nytt dette året. Det hadde vært noen få direkte sendinger fra Stortinget før dette. Men dette var fjernsynets gjennombrudd i vekningen av norsk politikk. Og det skjedde akkurat i disse dagene.
1: Mm. Og hva gjorde det at folk kunne sitte hjemme i de tusene hjemme og følge med på dette? ja fortsatt
0: klistret til til TV-skjermen og for å følge med O i stortingssalen var det stemningen altså helt elektrisk, og det var enorm politisk interesse for denne debatten. Det kan, kan kanske høre kjedelig ut, men man skal ikke se mange minutter av denne debatten før man ser og fornemmer noe av den spenningen, den sittende spenningen som lå her, mm. og den voldsomme sammenstøtten mellom opposisjonen og regjeringspartiet. Og grunnen til det var jo at det var mulighet for regjeringskrise, de borgerlige hadde 74 representanter, og Arbeiderpartiet hadde 74 representanter. Så var det to igjen som tilhørte Sosialistisk Folkeparti, SF, forløperen for dagens SV. Og hvis de stemte sammen med de borgerlige, så ville det bli flertall for et mistillitsforslag mm. mot regjeringen, og da måtte garasjen gå av. Mm. Og det visste alle, at her ligger en regjeringskrise i luften. Mm. Det, og det økte spenningen veldig.
1: Og hvordan endte dette
0: her? Det endte med at SF stemte sammen med de borgerlige, så det ble 76 mot 74, og felte Arbeiderpartiets regjering. Einar Gerhardsen måtte gå av, innlevere sin avskedsøknad, så ble det dannet en borgerlig regjering av fire partier, ledet av Høyres leder, Jon Ling, og den satt i tre uker. For så stemte jo SF sammen med Arbeiderpartiet og fellte den regjeringen, for de ville jo ikke ha en borgerlig regjering. Og så ventet Arbeid, Arbeiderpartiet tilbake til makten med Einar Gerhardsen som statsminister. Så det var tre uker med en borgerlig firepartiregjering og før Arbeiderpartiet kom tilbake til makten.
1: Mm. Til slutt, hva vil du si at dette, denne hendelsen har betydd for norsk politik. For Einar Gerhardsen
0: var det helt umulig at King Bay-saken skulle avslutte hans gjerning som statsminister. Så han måtte tilbake for å fullføre og gå av med verdighet. For de borgerlige partiene så ble Jon Lings firepartiregjering selv om den bare satt i tre uker selve modellen for alle senere regjeringsprosjekter mellom fire borgerlige partier. Helt fra da og helt opp til de forhandlingene med KRF og Solberg-regeringen som skal
1: starte nå. Takk skal du ha Henrik Bastiansen, historiker og professor på Høyre i skol i Volda.